0: Boa tarde, Edson. Prazer você Boa estar tarde. aqui com a gente, na Associação Brasileira de Medicina de Precisão Personalizada. Desde janeiro, a gente, esse é o sétimo encontro em que a gente está, estamos trabalhando para divulgação de ciência e na cultura de paz. A gente entende que informação cura nesse país que está é, tão deficiente e carente de informações precisas. O tema Covid é inerente às nossas vidas há, há um ano, né, exatamente. Nesse momento do Brasil, uma situação caótica, de luto e de grande preocupação. A gente vê o, a esperança com a vacina, todos os países que estão vacinando estão decrescendo, né, a, tanto caso quanto morte, e há muitas questões envolvidas na Covid, entre elas as pessoas que têm as suas comorbidades, né, é, pressão, doença hipertensiva, a, a própria diabetes, a obesidade, questões de que é, a gente sabe que o corpo fica mais inflamado, entre elas pessoas que têm doenças autoimunes e que têm dores, Sofrescência de sono também é uma questão de dor. Então, você está aqui hoje convidado para poder esclarecer como ajudar as pessoas a lidar com o seu corpo e, e também transformar a, as dores, mas elas, em informações que possam curar e levar à resiliência e recuperação de sua saúde. Obrigado por você ter vindo, Edson.
1: Imagina, para mim é um prazer imenso estar aqui, Espero colaborar aí com o debate, né, Rubens? Vamos lá.
0: Já tá aqui. Conta para gente um pouquinho por que, que você resolveu ser fisioterapeuta? Você que é um fisioterapeuta síndrome né, na cidade de São Paulo, reconhecido por tantos profissionais, entre eles por mim mesmo.
1: É, obrigado. Mas é, eu, na verdade, a fisioterapia, quando eu fiz fisioterapia, eu fiz vestibular sem saber muito bem o que era, né? É, eu tinha uma noção muito muito pequena do que é a fisioterapia, porque a fisioterapia, naquela época, a psicoterapia era, era muito pouco difundida. Né? Para você ter uma ideia, quando eu entrei na minha faculdade, que é a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, nós tínhamos o meu curso, que era o curso de fisioterapia, dentro da Faculdade de Medicina, que era Físio e Terapia Ocupacional, e tinha uma outra faculdade, só duas faculdades em Belo Horizonte, no estado inteiro, e que era a Universidade Federal de Minas Gerais, que era um curso que ainda não tinha formado sequer a primeira turma. Um curso muito bom, os meus professores. Porém, ainda não tinha sequer se homologado. Daí se tem uma ideia de que duas faculdades de psicoterapia no Estado de Minas Gerais. Eu acredito que em São Paulo, inclusive, se tivesse três ou quatro, talvez aí no máximo cinco faculdades. Então, era uma profissão não muito difundida, né? mesmo assim eu acho que foi uma questão do esporte que eu acho que eu, eu, eu ouvia e tal eu me interessei um pouco, mas como sempre a gente entra na faculdade a gente não tem a menor ideia do que vai ver e é uma gama de conhecimentos que a gente não tem a menor ideia, né? então, é sempre uma surpresa e é uma surpresa agradável.
0: Edson, no, você tem no seu currículo formações específicas como fisioterapeuta. Esclarece pra gente um pouco o que é o RPG exatamente, de uma maneira simples, obviamente, né? O que significa cadeias musculares de EDS e o tratamento neuroevolutivo, o método Bobath?
1: É, o primeiro curso que eu fiz, de fato, é um curso de especialização em método Bobat. Né? O método Bobat é um casal Bobat, montou um, um, um método é, na Inglaterra, eles eram alemães, né? E montar um método de tratamento de crianças, basicamente estudando principalmente o desenvolvimento motor normal de um, de um bebê, de nós, e um método para tratamento de crianças que, que tinham lá suas dificuldades, né, suas injúrias neuromotoras. Então esse é o um método Bobath, um método bastante interessante, usado muito no mundo até hoje. Uh, o RPG veio na busca de, de eu ir para um trabalho mais postural, né, e, e RPG é reeducação postural global, ele tinha essa, essa, ele, essa pretensão, né, de fazer uma reeducação a partir de posturas, e nessas posturas com respirações, a, a gente vai ganhando um pouco de alongamento, e... Bem, basicamente é isso. Né? O RPG são posturas específicas que não vem bem do RPG, vem do método Mesier, que é um outro método, mas que houve ali uma... Uma fusão. O Felipe, Suchap... é, o Felipe Suchap, ele foi um assistente da Madame Mesier que não deixava escrever sobre nada. A Madame Mesier não tinha livro. Ninguém podia escrever nada sobre o método Mesier. Quando ela se foi o Suchar, ele, ele ele pegou parte daquelas posturas do método Mesier e desenvolveu o método de reeducação postural global. O método de cadeias musculares, eh, GDS, GDS é, da, é uma alcunha de Godelive e Denise que é a mãe da, desse, desse método de cadeias musculares. Este parte do princípio, que os músculos eles se comunicam pelas aponeuroses. Então, aponeuroses são... O músculo é encapado, né? ele é embalado a vácuo, né? vai formar o tendão, e quando ele chega no osso, ele não se é, cola no osso desse jeito, ele se espalha pelo osso. Né? Ele Para ter uma cola, uma pega maior. E outros músculos estão ali também. Tem um determinado outro músculo que está ali, se espalha também. Então, essa comunicação é o tecido conjuntivo, não é osso. E nem é músculo. Porém, a tensão de um músculo é, tracionaria esse tendão, que traciona a poneurose e que passa para a poneurose seguinte. Então, vai ter uma cadeia muscular. E é um método que eu gosto bastante. Eu acho muito interessante ah, ah, o método em si, né? essa coisa de ser, de ser encadeado, isso já foi feito inúmeras vezes, por secar, as pessoas secam né e vão isso. Isso, é, percebendo que os músculos se comunicam, determinados músculos se comunicam com determinados músculos e de formam o que eles chamam de cadeias muscular, musculares. Né? É todas essas
0: Tudo isso ajuda é, para... É... Alvo específico, um sintoma específico, ou tudo pode ser trabalhado é, para dor, por exemplo.
1: Olha, tudo. É, o, o que importa é o conhecimento, né? um pouco como a biomecânica funciona. Então, por exemplo, é, uma criança, uma criança com três meses de idade, ela começa a colocar a mãozinha no seio é, da mãe tá, ou na mamadeira. Com quatro meses, ela coloca as duas mãos. Isso vai. Depois a gente pode falar sobre isso, mas isso tem um imprint neuromotor e dessa sequência de músculos, que é um gesto do humano. Né? Esse é um gesto do bicho. Nós somos bichos. Né? E esses gestos são encadeados. Eu diria que, a partir desse momento, todo mundo vai poder pegar uma maçã e colocar na boca da mesma maneira, sendo aqui, na Mongólia, ou no meio da floresta amazônica de uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, que nunca viu um homem branco na vida. Esse é um gesto do humano. E esses gestos são encadeados. Então, entender um pouco isso é fundamental para que eu possa avaliar, por exemplo, quando a pessoa tem uh, uma cadeia muscular, porque são várias cadeias musculares, né? onde tem uma cadeia muscular com mais predominância, e aí tem os motivos para isso e tal, e, e onde ela tem fraquezas de outras complementares que essas cadeias sempre se complementam o corpo é um sistema fechado né? é um sistema fechado em si ele, ele o gesto não é um gesto por exemplo de flexão dos dedos tão somente ou de flexão do braço as pessoas na academia fazem bíceps aqui né fazem bíceps aqui né e, a gente já falou sobre isso o gesto não existe o que existe é isso, eu pego, e, eu pego e trago, eu rodo, eu tenho espirais, que aí já não é muito cadeias musculares, que entra num outro método, chamado método Bézier, que é um método de coordenação motora, que é maravilhoso também, e que é, todas essas questões da fisioterapia, eu acho que tudo vira, um, vira uma caixa de ferramentas, né? e que a gente vai tirando caixa de ferramentas, uh, coisas que você leu, coisas que não leu, Uh, coisas, que deu, não, coisas que leu e vai buscando ali coisas que estudou e, tal, e vai juntando numa caixa de ferramentas e vai tirando aquilo para tratar uma pessoa com dor mas primeiro primeira coisa é entender como a pessoa é e passar esse conhecimento para ela é o fundamental
0: Ed, é, você falou uma, algo que é, era uma dúvida minha também né de que nós temos gestos humanos né? dentro da biologia evolutiva há gestos que são etologicamente comuns às raças e outros específicos. Você está dizendo esse movimento de levar, como uma criança pega, algo muito humano. A gente também tem as faces, né, que tem musculaturas muito específicas. Então, o que, que é? Define para a gente um pouco, porque a gente vai falar de consciência corporal, a gente já está falando, né, em relação com mais consciência, eu consigo fazer prevenção de dor, mas o que é uma postura? O que é um gesto? O que é movimento? Eu mesmo acho que a gente pode ficar confuso. Só para esclarecer e a gente alinhar aqui esse debate. É, Isso daria um debate
1: inteiro. Né? Postura, para mim, pelo menos, é o corpo vivenciado em relação ao seu proprietário, que é o planeta. Para mim, isso é a, definição, é a definição que eu dou de postura. Então, é o corpo vivenciado, e dentro desse corpo vivenciado cabe um monte de coisa mas na relação com o planeta, porque nós somos bicho, como todos os outros bichos desse planeta, uh, o planeta é uma esfera, né? Para mim é uma esfera. Ele deforma lá o espaço-tempo, né? Desde Einstein a gente sabe disso. E essa deformação cria uma coisa chamada gravidade. Então postura é a relação com essas leis que tem no planeta, que tudo, tudo segue essas leis. O corpo venciado, aí o corpo e o vivenciado são questões à parte que são particulares de cada pessoa. Né? Mas postura nada mais é do que isso.
0: Então, a postura seria. A, a, como andamos é uma postura, essa postura bipodálica, como caminhamos, é uma postura do humano também. É isso? Essa em relação à gravidade, ao planeta?
1: Sim, porque, veja, olha só, a gente pode pensar o seguinte, é, se bater uma foto, de, a gente já viu, todo mundo já viu a foto de uma grávida e ter lá um bebê, sei lá, com oito meses na barriga, está sempre enrolado. A gente tem uma base de enrolamento, a cabeça está perto da bacia. Né? Quando a gente nasce, isso é para todos os humanos, todo bicho, todo bicho homem, né? mulher, né? todo homem sabe isso. Enfim. Quando a gente nasce, a gente é dominado por reflexos, basicamente reflexos. É do bicho. Não tem como. A criança não sabe sugar. Ela tem um reflexo, chamado reflexo, que são. Se eu vir a cabecinha de um bebê recém-nascido para a direita, ele vai esticar o braço direito, vai é, dobrar o braço esquerdo, esticar a pele esquerda e dobrar o, o, o direito. Então, chama reflexo tônus cervical assimétrico. Tudo isso vai causando imprints esses imprints então, vão chegar até o córtex. Isso vai dar um caminho, que é um caminho muscular do gesto. A criança vai aprendendo. Aprendendo seria um pouco exagerado, mas, de certa forma, assim, o, o ato voluntário, vamos dizer, depois de, de três meses, por exemplo, essa mãozinha que vem até a, sei o também, já é um ato aprendido por essa questão reflexa que todos nós nascemos, né? Todos nós temos isso, isso aí é inerente ao humano, então. Porque nem todo mundo anda com os pés, né, Rubens? Ninguém anda com a mão, com a cabeça para baixo. Então, isso é. Só na fase do bebê,
0: né? Tem o um desenvolvimento a ser recuperado quando. do bebê até essa posição de vencer a gravidade, assim a gente entende. Interessante que você fala do enrolamento, porque. A base molecular do ser humano, a base toda para economizar e acumular arquivos, o cérebro ele se enrola, né? A gente tem os vírus, o DNA ele se conserva, o intestino ele também é enrolado. Então todas as grandes eh, os órgãos a gente tem o processo de contração e expansão, mas eles são longos. E o gesto, o que seria o gesto então? E o movimento?
1: O gesto é a, expressão, é, é a expressão do ser humano. O ser humano é gestual. O gesto é basicamente a expressão da gente aqui. Né? É a própria, é, é, é o, o fruto da motricidade voluntária é o gesto. Esse é o gesto. O movimento ele tem, ele tem um nascedouro. Né? Desculpe. O movimento tem um nascedouro. Que é um nascedor uh, reflexo. Com o tempo, essa percepção vai me trazendo condição de, de optar por um gesto voluntário, e esse gesto vai se perpetuando. Agora, no primeiro ano de vida, a criança ela, ela vai se desenvolvendo, né? ela vai se desenrolando, porque o desenvolvimento é cefalocaudal na estrutura. Ela está enroladinha e ela vai ganhando extensão. Mas, o próprio, mas veja como é interessante. Quando a criança suga, por exemplo, com reflexo sucção, ela vai ter que usar a musculatura, e aí todo mundo pode fazer, quem quiser, é, ela pode usar a musculatura que está acima do ióide, que é esse ossinho que a gente, todo mundo tem aqui. Esse ossinho, quando eu degluto, se eu engolir, eu vou perceber que ele faz um movimento. Quando ele faz esse movimento, para promover a própria deglutição, a princípio, o reflexo, ele vai estimular, por exemplo, a musculatura extensora da cabeça, que é também estimulada pelo reflexo tônico-labiríntico. Quando você põe a mão na cabecinha de um bebê, ele empurra para trás. Então, isso. tudo isso vai encadeando. O gesto humano ele vai ganhando forma a partir dessas interações. A princípio, o reflexo com a percepção, com a chegada dessa... dessa... Porque a criança nasceu, então... A... Com a chegada dessa, dessa, desse, desse movimento ao córtex, eu crio a possibilidade de percepção. Não é? E aí a gente vai vivendo, a gente vai tendo o corpo vivenciado, porque também tem os outros aspectos, né? tem a segunda parte desse corpo, esse corpo motor, né? essa mobilidade motora mesmo, que se junta, que está caminhando juntamente com a outra face do movimento, né? a outra face do, do ser eu físico, que é a vida psicológica, afetiva e relacional. Então, tudo isso vai sendo construído ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, essas coisas são, caminham, em, caminham consonantemente. Né?
0: É isso, então, que a gente pode falar, que é ter consciência corporal, a gente está mais... É mais envolvido nessa relação de dentro do corpo com o de fora do corpo e isso associar a movimentos, gestos e posturas mais harmônicos, é isso?
1: Olha, o termo consciência corporal, ela, geralmente a definição de consciência corporal é a utilização do corpo como meio de comunicação entre comigo mesmo e com o ambiente. Essa é uma definição clássica de consciência corporal. Eu prefiro pensar em Jung, que falava que que era consciente o que era inconsciente, é você chegar numa catedral escura, totalmente de noite, com uma lanterna na mão. Eu sempre imagino essa catedral como, como eu, né? como se estivesse dentro de mim, é, no escuro, à noite, com uma lanterna na mão. Onde eu ilumino, é consciência. O resto todo é inconsciente. Estou falando de catedral. É, Basílica parecido morte, entendeu? Grande. Então, não é pequenininho. O resto todo é inconsciente. Então, o corpo é o um mundo do inconsciente. Então, falar em consciência corporal é uma forma de eu, imaginar, de eu ficar imaginando que, por práticas e, por, e principalmente pelo caminho sensorial, eu poder ter uma lanterna que ilumina um pouco mais e eu poder ter essa lanterna iluminando alguns lugares específicos, segundo o meu desejo. É, mas eu, eu acho que é uma coisa um pouco genérica, né? mas, mas eu sei que se usa muito a consciência corporal, mas a gente tem que atingir a consciência da gente mesmo, né Eu acho que é, essa é a consciência corporal.
0: Tra traz um exemplo para gente dentro da sua prática, quando chega um, uma pessoa que tem dor ou uma pessoa vou falar da dor que eu acho que é o tema maior que você chama atenção de que é, é, esse nível de consciência que você disse está muito longe que o trabalho vai ser formativo, informativo, para ajudar no apoio à dor. Né? Não sei se como ela entra, se a pessoa entra mais é, curva, ou se ela entra com dor, ou se ela, é, pelo contrário, ela é mais durinha, o queixinho mais elevando, levantado. Né? Essas formas de gestos que a gente tem também que caracterizam consciência e consciência segundo mundo psíquico interno de cada um, como você é, é, diagnostica, como é que você faz essa leitura, a fisioterapia te ajudou?
1: É, essa leitura ela é feita com base mesmo na observação visual e o tempo todo passado para a pessoa, claro. Eu sou um fisioterapeuta que lido com postura e movimento e, basicamente, a grande parte dos meus pacientes tem dor. Tem dor. E, e todo mundo que chega no consultório, ele quer ficar livre da dor. Tem conversa. Então, a gente tem que fazer uma mestra. Não adianta eu olhar para ele e falar assim, olha, isso vai demandar um tempo para que você possa entender um pouco os seus processos. <risos> e, a partir desse entendimento, você poder. Não, isso vai acontecendo em paralelo, é junto. É junto, é junto. A pessoa primeiro ela tem que entender como é que ela como é. que ela é. Se o joelho está muito para trás, por exemplo, ela tem menos mobilidade no tornozelo, fica de pé, o joelhão vai lá para trás. A bacia, como eu sou um ser gravitário, eu não vou cair para trás. Então, a bacia vai ter que se deslocar para frente. Quando ela se desloca para frente, eu vou ter uma curva maior lombar. Tenta Essa... trazer parte...
0: um, pouco, um pouco um pouco isso que você... É, é, só para a gente acompanhar, acho que talvez... Você está falando que quando eu retifico o joelho, a minha a minha bacia faz o quê?
1: Quando eu hiperestendo o joelho, por exemplo, para pessoas que hiperestendem o joelho, os joelhos, algumas hiperestendem bastante o joelho, eu cairia para trás. É só a pessoa ficar de pé e empurrar bem o joelho para trás, eu vou pisar mais, eu vou ficar em pé mais nos calcanhares, a ponta do pé, geralmente os dedos dessas pessoas inclusive são dedos que buscam o chão para não cair para trás. Só que nós temos um sistema que vai se construindo. Na medida que a perna está tá sendo empurrada para trás pela musculatura posterior, a coluna, a bacia necessariamente, ela tem que girar para frente para que eu não caia para trás. Isso faz uma protusão abdominal, para quem tem a protusão abdominal, ali aparece, a lombar entra um pouco para dentro, às vezes as pessoas têm dor lombar nessa região específica, mas às vezes não. No entanto, a coluna tórax, por exemplo, tem que ir para trás. Então a pessoa começa a ir para trás com o um tórax. A lombar para dentro, o tórax para trás. Alguém tem que ir para frente. Senão eu caio. Então, enrolo o ombro, ou trago a cabeça para frente. Como eu tenho que olhar para o horizonte, eu retifico o pescoço. Esse é um campo específico de você falar, em enxaqueca. Então, ou seja, a pessoa chega no meu consultório com enxaqueca, eu tenho que Isso. contar para ela que ela vai ter que olhar a sua relação com o chão, com o planeta. Eu brinquei, é o planeta que fica mais... A uh, minha formação é um pouco francesa, o francês é muito prolixo. E, e eu, eu sou mineiro, estou mais prolixo ainda. Então, é, <risos> essa relação com o chão é que é o fundamental. Então, todo mundo que entra no meu consultório, ele vai saber que, que, que para cuidar, por exemplo, de uma enxaqueca, uma dor de cabeça ou um cervical, é, vai ter que necessariamente... Desculpa, Rubens. Necess... <risos> Necessariamente ela vai ter que olhar a sua relação com, com o chão. Como ela se relaciona com o chão. O chão, isso ser... é bacia, tá? o chão no corpo então, é a bacia. O chão no corpo chama-se bacia.
0: Importante isso que você disse sobre a retificação. Né? Como médico, as pessoas vêm com muita queixa de dor de cabeça ou enxaqueca, ou sensações de perda de função de mão, principalmente agora na digitação, né? o uso de tela. Sim. E o, o diagnóstico é muito frequente, a retificação da coluna cervical. Né? Ela perdeu a curvatura, é, que seria o, a postura humana naquele local. Né? Então, aí vai ser uma, um pouquinho curva assim, fica e isso causa maiores dores nevrálgicas, né? porque vai ter dor de compressivas aí, que confunde. A fisioterapia, Exato. quando uma pessoa vem com dor, ela naturalmente já está em sofrimento e o sofrimento nunca é agudo, geralmente ela suportou a dor durante um tempo, ou não. Os pacientes chegam já na, nas primeiras crises.
1: Não, geralmente os pacientes são indicados por médicos, né, e Então, e geralmente as pacientes demandam, demoram um tempo para procurar o médico, geralmente a pessoa vai na farmácia e compra um analgésico, não é, e às vezes até um anti-inflamatório, porque vende, sem receita, né, um cataflã, um Voltaren, a pessoa começa a tomar algumas coisas, da proxeno, para tentar controlar, um dorflex, que é muito comum, né, uh, só que as por isso que quando meu, que chega no meu consultório, por exemplo, as pessoas já chegam com uma dor que se poderia poderia colocar como crônica. A dor já se, já cronificou. É uma dor conhecida. É uma dor que que está ali. Muitas vezes a pessoa não sabe por quê, né? Porque também tem isso. As pessoas não sabem como que a dor surgiu, né? Ela começou a surgir. Ela foi tratando ali. Depois aí, depois de um tempo, ela vai no médico. Depois de um tempo, ela faz exames. Depois de um tempo, às vezes até depois de bastante tempo, ela vai ao seu terapeuta. Eu já tive isso. histórias assim, de, de médico falando assim: ah, indiquei uma pessoa para você, mas a pessoa está difícil para ela ir. Então, é, é, eu acho que isso acontece com todo os terapeutas né? não é só comigo. Mas a pessoa tem dificuldades, porque todo mundo quer um uma coisa mágica, né, Rubens? Eu acho que no seu consultório não é diferente, no consultório de qualquer pessoa dessa é, área quer chegar lá e você dá um remédio uma pílula, de preferência uma só e já resolve o problema as coisas não são assim, né? a cronicidade ela vem num processo de construção eu costumo dizer o seguinte ó: arma-se um cenário, põe um iluminador põe lá todo mundo os atores principais o público tá lá, aí de repente abre-se a cortina e entra a dor então eu vejo as coisas assim, dessa forma a dor, ela, ela aparece dentro de um cenário eu tenho que entender esse cenário eu tenho que Ajudar a pessoa a compreender esse cenário. A dor é uma expressão desse cenário construído. Né? É assim que eu penso, pelo menos.
0: Perfeito. Quando você fala, voltando um pouquinho, né, na, na, no desenvolvimento da criança, é, não só da criança, de todas as fases do ser humano, de amadurecimento do eixo é, neuromotor, a gente também vai adquirindo habilidades. Uma retificação de, da coluna cervical, por exemplo, isso que traz tanta dor, né? E hoje, talvez você pudesse falar com o uso de telas, essa retificação parece que fica mais impactada ainda, né? Porque a gente tem que usar o pescoço de uma maneira diferente. A pergunta é o seguinte, como a gente, então, se a gente pudesse fazer prevenção, qual é o momento da consciência que eu preciso falar assim, nossa, esse movimento vai levar, sei lá, a retificação da coluna, ou minha bunda está ficando mais para dentro, ou eu estou com o joelho mais é, esticado? Né? Esse, é todas essas dicas que você deu de que são gatilhos que, ao a gente não perceber, a gente vai acentuando e vai levando, inclusive, uma acomodação que vai trazer o dano que é onde todo mundo vai buscar o médico e o fisioterapeuta. Quais seriam as dicas de consciência no movimento que você daria especificamente para retificação, mas aquilo que tiver na cabeça, assim, para ilustrar para a gente? Né?
1: Olha, eu, a dica que eu dou para todo mundo, que é o que eu falo no meu consultório, a gente tem que trabalhar o primeiro movimento. Primeiro movimento. Primeiro movimento do humano fora do útero materno tem que ser um, senão não funciona, é a inspiração e a expiração. Então, a primeira coisa que eu, que eu, que eu peço para as pessoas, e que geralmente eu, eu na, logo de cara, é um trabalho de movimento de costelas. Inspirar e expirar. Isso é o fundamental. A vida humana pode ser resumida entre a primeira inspiração e a última expiração. Aliás, usava esse termo, né, Rubens? Isso, isso. Ah, fulano expirou. Não é? Era bonito isso. E, e... <risos> bonito, mórbido, né? mas bonito. Mas, é... porque é assim. É como se eu pegasse emprestado do planeta o, o ar, a atmosfera, vou lá, puxo para dentro de mim e depois eu devolvesse mais tarde. E... Então, o primeiro movimento é movimento de costelas, o tronco. É, o, é, o as costelas são fundamentais. É, por exemplo, a retificação especificamente do pescoço. Né? Toda essa musculatura que está aqui, está em cima de, de escápula, que é esse osso aqui das costas, a nossa asa, clavícula o próprio externo, que faz parte da, da, aqui da caixa, né? os músculos se juntam nesses lugares, né? se juntam em primeira, segunda, terceira costela, mas está tudo em cima de costela. A costela é o substrato, é o terreno do, do vaso. Sabe? Vai arrumar uma planta, você tem que arrumar a terra. A terra são as costelas. E aí, eu tenho que ir para a bacia, que é o meu chão de verdade. Né? Então, é um trabalho que... A dica que eu dou é Sinta suas, o movimento das suas costelas, entre em contato com o assoalho pélvico, que aí é puxar um pouco o períneo para dentro, que é o assoalho pélvico mesmo, né? Entre homens, nos homens, é entre anos e escroto, entre nas mulheres, é entre anos e vagina, tem aquele músculozinho. É, então, se a pessoa está sentada, eu falo: olha, senta, sente e sinta os isquios, que são aquela pontinha de ossos. Fique em cima deles, trace uma linha, puxe para dentro a cada soltura do ar. Faça isso. Muito pouca força, 5% de força, só na soltura do ar. Sinta isso e vai se organizando a partir da barriga. Você vai perceber que quando contrai um pouco essa musculatura, a pessoa vai para a barriga. Eu vou para minha barriga mais baixa, não é a barriga inteira, porque são 5% de força, é um gesto mínimo. Isso acessa a cabeça do fêmur, que está na frente. A nossa perna começa na virilha, ela não começa do lado nem atrás. Ela está na frente. E se eu acesso a cabeça do fêmur, eu consigo distribuir melhor o peso do corpo lá para o chão e eu consigo me organizar. Então, é, logicamente, não vamos fazer uma sessão de fisioterapia aqui, mas é, o caminho que eu procuro escolher, que eu escolhi para poder trazer a pessoa para esse universo dos continentes, né, dos seus volumes, tórax, bacia e depois crânio, não é? Crânio eu estabeleço uma relação de descompressão e aí tem toda uma questão que a pessoa vai entendendo que ela tem alguns pré-requisitos para fazer. O primeiro é, sem dúvida, a respiratória.
0: Edson, é, então, você está querendo dizer para gente hoje, assim, que eu entendi, entendido, de que as pessoas começam a ficar retinhas na vida quando elas começam a respirar mal?
1: De certa forma, sim. Eu acho que não, a respiração é a base, né, Rubens? É. É, se não respirar, não vive. Então... É, certamente não é só as pessoas retinhas as, as corbundas também é? Ótimo. É, tem uma questão ali vinculada a costelas as costelas são presas na coluna elas se articulam na coluna a costela só se articula na coluna é um braço mecânico que sobe e desce, mas ele está articulado lá atrás, para ele se vou botar o braço aqui para ele se reproduzir aqui na frente a gente sente o peito arfando, né mas o gesto é feito lá na articulação. Portanto, eu tenho que usar a respiração e a partir da respiração, lógico que é um processo de conhecimento também, né? A pessoa é, não é fácil mudar, não é? Não é fácil é, a pessoa achar caminhos dentro de si mesmas, né? E isso seja em qualquer área, né? Em qualquer área do conhecimento.
0: Quando você traz a, o processo da inspiração e expiração, eu acho muito rico. Eu sempre oriento as pessoas de que a inspiração é o primeiro movimento, é o ar dentro, né? O bebê, toda criança, para nascer, ele tem que inspirar. Se não inspira, tem que levar e fazer um socorro, porque tem alguma coisa errada com o bebê e ele não vai sobreviver. São os roxinhos, né? o apgar, né? quando uma criança nasce, tem a ver com isso. A inspiração é o último movimento. Todos nós morremos com esse gesto, movimento expiratório. Então, sempre digo que a gente nasce e morre a cada segundo, de acordo com a nossa intenção. A intenção da vida, trazer intenção, pode ser uma dica para as pessoas trazerem mais consciência para o que estão fazendo? Por exemplo, quando a gente respira, ele pode respirar e agora você está dando a dica, né? levanta o assoalho, ele se estica, descomprime, organiza, e você já tem uma gramática um pouco maior é, para você se é, se fidelizar, né? Quando você falou do corcunda, o corcunda, é, imaginando o corcunda de Notre Dame, né? aquela posição mais anquilosada, aquela pessoas que verte para frente, é isso?
1: Não, é, corcunda é um termo específico, bem bem pejorativo, né? Porque, na verdade, é. os Estados Unidos ele criou ele criou uma alcunha, né, para chamar o prejudicado verticalmente, né? que tem uma rotação de costela e forma aquela giba do corcunda de Notre Dame, por exemplo. Né? Mas, na verdade, é sempre um caminho relacional. né? Na estrutura, não basta apenas eu usar as minhas costelas, eu tenho que usar também a bacia. Eu tenho que sentir os ossos. O caminho sempre é ósseo para a consciência corporal. É sempre ósseo. Eu tenho que sentir os meus ossos assim eu vou ganhando consciência. Eu vou ganhando consciência do movimento deles. Né? É um caminho, mas eu acho que é a respiração Edson,
0: sempre. Edson, ah, eu vou postar aqui uma pergunta que é da Odete Zanco. Odete Zanco é uma psicóloga entende muito também de corpo, que ela tem um passado que eu conheço. Obrigado pela presença, Odete. O senhor diz sobre essa predisposição atual dessa geração que vê o ideal do corpo como corpo bombadão, principalmente aqueles que bombam ao máximo braços e peitoral estilo Hulk. Era uma pergunta que eu também tenho para você, né? A fisioterapia e a educação física, e mesmo eu, na minha experiência como uh, fit, né? Eu vejo que tem muitas lesões, muito traumas, você já sabe, né? Eu tenho dentro de casa o, o exagerado que gosta de fazer o overweight, né? o super peso que danifica. Esta imagem do, do, do forte, do musculoso, como ideário, né? A ideação, vou chamar assim, de que é o, o, o máximo grego. Parece. Você concorda ou está longe um pouco da fisioterapia, um pouco mais dentro da harmonia?
1: Ah, Rubens, eu costumo falar para meus pacientes na primeira... Fala para o Odete sessão. também. É, para todo mundo, para o Odete. Inclusive. Obrigado, Odete, pela pergunta. É, no meu consultório, não ninguém tem defeito. Tem jeito. A gente tem que ver o jeito da pessoa. né A pessoa tem um jeito. ela 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 Se o jeito dela, se ela se sente bem, com essa estética, né? É uma questão dela, não tem nenhum problema em relação a isso. Eu, eu às vezes eu recebo, já recebi é, pessoas no meu consultório bem fortes com lesões, por exemplo, no ombro, porque foi pegar um peso muito forte, não deu conta e porque é, esses, aí era, era um cara que fazia musculação mesmo, né? Que bombava mesmo e com as pernas bem finas, que ele chamava de chave multilock. Ele se chamava de chave chave multilock. Chave multilock é aquela chave daquela daquela tranca Multilock que antigamente tinha nos carros, e era uma chave que era fininha e larga em cima. Né? E... Interessante, esse cara é educador físico, é, depois ele foi para outra área. <risos> depois do trabalho ele foi para outra área, mas é, foi um trabalho bem interessante. Mas é a opção, né? é como a pessoa quer ser vista, né? e é interessante porque é como, é, não é como ela quer ser vista, é como, como ela gostaria de ter os olhos dela nos olhos dos outros. Eu, não sou eu que vou julgar isso. né Acho que cada um vai na sua viagem. Na realidade, eu
0: acho que a gente está perguntando um pouco sobre isso. Assim, tem sempre o treino e, às vezes, tem muita lesão, tanto de macro micro-traumas, porque, às vezes, a postura, o gesto, o movimento não estão em harmonia. Uma é o poder atingir um, um ideal de musculação. O outro é como, né? não é o quê, é o como. Então, o educador físico enxerga o nosso corpo diferente de um fisioterapeuta. Então, Sim. como. Qual... É. E as... Pelo menos eu, um, né? É, eu é isso. Diferente. Então. É. Qual é a dica que você pode trazer, então, para a gente? Porque, uma, é ao longo da nossa vida, como somos educados, aquilo que nós fomos vivendo, de dar na família que a gente nasceu, vai imprintar na nossa, na nossa coluna, na nossa cervical, né? Vai mais exigentes ou menos exigentes, mais humildes, menos humildes, mais contido, menos contidos, é isso que você trouxe em relação... A, aos movimentos e, quando aparece no consultório médico e no consultório fisioterápico, ele já está com o dano, com a sequela, com a retificação. Olhando hoje, então, para essa turma é, que vai para academia e um pouco do que a Odete trouxe, né, da, da repetição de movimentos, se você está no movimento harmônico, ótimo, mas se não... Uh, ortopedistas vão ter que continuar trabalhando, e fisioterapeuta muito trabalho, porque as pessoas saem com dor. Quando a dor, por exemplo, ela é, é patológica, o que, que a dor pode ser inteligente para nós? Acho que talvez seja essa a pergunta, né? Porque tudo que a gente faz com repetição, igual o movimento que você disse, tem uma hora que dói. Tanto é que a, a, a dica do, da academia é essa, até queimar. Até
1: queimar, tem... até queimar, até queimar até perder a força
0: isso. o fisiculturista
1: até perder a força esse cara que eu atendi justamente foi isso ele estava fazendo peitorais, ele tinha um baita do peitoral e teve um momento que ele perdeu a força o peso caiu quando o peso caiu, e ele se machucou a academia, os colegas em volta aplaudiram eles aplaudem em algumas academias a pessoa que chega a essa exaustão muscular perdeu o combustível, o músculo já não faz mais força alguma. Então, é sinal que gastou tudo. Não é? É... Claro, Rubens, que eu, como sou terapeuta, é... às vezes eu fico pensando, né? porque eu tenho pacientes que fazem ginástica, e, e, e eu falo assim, olha, você vai ter que escolher, né? às vezes a pessoa faz ginástica ou faz uma ginástica fisioterápica. Eu parto do princípio o seguinte, eu vou fazer o gesto na soltura do ar, com contração de períneo de 5%. Se eu não conseguir fazer isso na soltura do ar, contraindo os 5%, eu já estou regimentando um monte de outros músculos e isso vai me trazer uma coisa chamada descoordenação motora. Quando eu, eu Ou incoordenação motora, né? Quando eu fico incoordenado, eu fico próximo de me machucar. Quando eu fico cansado, portanto, eu fico próximo de me machucar. Quando eu, fico, quando eu exagero, eu estou usando musculaturas e mais musculaturas para fazer um gesto... É, que eu nem sei, eu tô fazendo é, eu fico com chance de machucar então eu dou essa, eu dou essa dica solte o ar, contrai o períneo 5%, sinta a sua barriga mais baixa entrando 5%, faça 100% e tire 95% consegue fazer o peso? consegue levantar 50kg? Tá, não consegue fazendo isso, seguindo a soltura do ar ida e volta, não consegue? então você tá já usando um monte de musculatura para fazer um gesto que é um gesto geralmente não é, relacionado aos gestos do humano. A academia tem muito isso. A pessoa põe um peso no aparelho e vai empurrar o aparelho com a perna. Né? Você não faz isso mais em outro lugar do mundo. Você não faz mais em lugar nenhum. Né? Você não vai subir uma montanha fazendo aquele gesto. Isso não existe. Então não tem um imprint do, do gesto organizado cerebralmente. É um gesto. É, vou trabalhar hipertrofia muscular. Não estou aqui julgando. Mas se quiser a dica, eu vou por esse caminho. Não não Acho
0: importante você... essa dica que você trouxe. De que quando a gente está cansado, o gesto sai mal feito, né? Igual a tudo, né? Quando a gente está cansado, o apressado come cru, né? Acho legal o nosso dito. É um ditado e. Que... Interessante quando você traz na recuperação de... É... Porque uma, é quando a gente aprende sem ver. Né? Porque o um instrutor, o um fisioterapeuta, às vezes começa a falar para gente, para a gente fazer, mas aquele movimento, de fato, eu não sei fazer. Né? Às vezes você pega, etc. O segundo, a gente tem esse grupo de neurônios espelhos que quando a gente vê, a gente aprende melhor. Então, hoje, em reabilitação os estudos mostram que quando eu vejo, mesmo para quem não tem a mão inteira, a perna inteira, ou quem está com uh, paraplegias ou parestesias, quando ele vê, os, existe um estímulo do, do que a gente vê e incorpora e traz a harmonia do gesto pela visão. Por conta disso, surgiram muitos aplicativos que tem lá agora tudo que você tem que fazer, ângulo né? X, etc. E então. tal. Nesse sentido, você acha que as pessoas têm consciência corporal para usar os, os aplicativos de fitness ou de fisioterapia? Uma pergunta Olha, cabeluda para você, não né?
1: Não, mas não, mesmo porque eu não conheço os aplicativos. Então, não então, conhece. Assim, poderia, é, você conhece, mas eu não conheço os aplicativos. Eu já vi pessoas fazendo coisas com aplicativo, não é? E, e, e colocando lá um esforço enorme com a escápula saltada eu já vi isso eu sei. Isso, vai trazer, isso vai trazer problema vai trazer problema então, a consciência corporal é muito mais do que isso né? então, agora, ninguém precisa ir para o consultório de fisioterapia e fazer um curso de biomecânica com os pré-requisitos básicos ela vai saber o que é exagerado para ela e o que não é porque se uma pessoa pega um peso e está já preparada, é, por exemplo, fazendo esse esquema que eu disse aqui, ah, faz o, faça o gesto e de volta sempre na soltura do ar. E contrai um pouquinho a barriga. Se você consegue fazer com aquele peso, você está organizando, você vai, você vai, você vai provavelmente estar é, tá fazendo um gesto que não vai te machucar. Tem gente que consegue fazer com mais peso fazendo, Tendo esse tipo de, de situação. Quer dizer, é uma coisa paulatina. É que hoje o mundo é um mundo muito acelerado. Só querem ir no consultório e ficarem livres da dor de uma hora para outra, e muitas vezes conseguem, porque tem técnicas de psoterapia, logicamente as pessoas vão lá para eu colocar a mão, ou, ou no consultório de fisioterapia para colocar aparelhos e tudo mais, e a pessoa sai sem dor, né, muitas vezes. Mas a coisa educativa, né? ela vai para um outro caminho, ela demora um pouco mais. Né? Ela demanda mais investimento da pessoa, inclusive sensorialmente, para ela entender um pouco o que é um gesto humano. Né? O que é um gesto que vai lhe trazer é, organização. Organização e saúde. Porque as duas coisas andam sempre juntas. Né? É, sempre juntas. Quando eu me desorganizo numa atividade física, eu tenho machucado. É isso que acontece, né? geralmente é assim
0: fazer só uma síntese, então, porque a gente está fazendo junto. Primeira dica: inspirar e expirar com mais consciência, mais intenção do movimento, e a gente trazer a, a, o assoalho pélvico, né? Pra trazer essa elevação junto com a respiração. Segunda dica: o que você trouxe na. Não fazer quando nada que você está muito cansado, né? Você, o cansaço traz. A incoordenação, que a gente conhece como a descoordenação, que leva tantos traumas e, e a fadiga, né? Às vezes a fadiga já era, a incoordenação já era o sinal da fadiga. A Maria Cristina ela está pedindo para a gente que você já trouxe da, da enxaqueca. A Maria Cristina, ela sabe de Godó, ela falou que trabalha, admira o seu trabalho e que ajudou no trabalho de enxaqueca. A gente falou da enxaqueca um pouquinho em relação da retificação, mas a enxaqueca está muito ligada também com as questões da, 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 da postura do pescoço, né? se a gente pudesse trazer não, essa imagem agora do aduncado, né? se você puder trazer já junto a experiência que ela passou e um pouco da sua experiência com esse uso de telas que a gente está tendo que olhar para baixo, né? É, o uso de
1: telas é complicado mesmo, né? Todo mundo tá olhando para baixo e aí retifica o pescoço. E quando retifica o pescoço, você tem uma artéria vertebral que passa ali, que vai formar um sistema vérteo basilar lá atrás. Você tem uma diminuição do fluxo e aumento de velocidade sanguínea lá naquela região. Então tem uma série de questões ligadas à cervical, sem dúvida. Agora, a questão toda, é num, 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 a gente não pode perder o foco. Ah, o pescoço é a minha relação com o céu a maior parte do tempo que eu estou sentado ou em pé. Não é? No entanto, essa relação com o céu só é possível pela relação com a base. Então, mesmo em né? mesmo o trabalho de enxaqueca, tem muito trabalho de base. Opa! Muito trabalho de base. Ah, a gente já sabe bem disso. muito trabalho de base. Voltei. A pessoa chega lá para tratar a dor de cabeça, a gente vai trabalhar, tem trigger points, tem técnicas né, da fisioterapia que você usa para poder é, controlar um pouco essas tensões musculares, que são bem específicas. Né? O próprio RPG, que tem o técnica de alongamento com respiração, é, a própria visão da GBS, ou mesmo a coordenação motora. Agora, a relação é sempre com o chão. É, é importante para mim, particularmente para mim, é, fazer, fazer não, né? mas... Buscar que a pessoa compre a ideia que ela tem que ter uma melhor organização para baixo. O pescoço sobe sozinho. Ele se estica sozinho e se descomprime sozinho. Desde que eu alope o músculo, não tem jeito. Qualquer coisa na vida, no mundo, a gente estica segurando duas pontas. Não tem jeito. Eu tenho que segurar a ponta de baixo para que eu possa elevar o crânio. Não é? Isso vai descomprimindo o meu pescoço e aí a retificação ou a hiperlordose cervical no caso né também acontece uh, são questões que estão vinculadas com a minha relação com o chão e, e sinceramente assim a gente consegue minimizar a questão mas as pessoas não mudam as pessoas não né assim como eu não viro Brad Pitt fazendo a via, as pessoas também não vão virar outra pessoa é uma construção interna né essa é a consciência corporal. É uma construção que elas vão construindo devagarzinho. Né?
0: Acho que importante isso. Você trouxe, né? O que seria, então, ser resiliente na dor como fisioterapeuta? Né? Porque tem pessoas que vêm depois de terem mitigado por uma automedicação. E tem perguntas aqui que depois eu vou postar, que é um pouco isso também. É, o Como a dor pode ser, então, uma grande ferramenta para nos reconduzir à saúde? É, Já que chegamos frase, nela, frase. a gente tem que falar, né? Vamos
1: falar dela. É, assim, é, vamos pensar aqui ó, sobre a dor. Né? É, tem uma frase um pouco maniqueísta ou um pouco masoquista, mas é uma frase bem corrente por aí, que a dor é nossa amiga. Tá? e eu acho que tem um fundinho de verdade, a dor é nossa amiga, é que a dor ela tem um aspecto muito maior, né? ela tem um aspecto psicossocial, né? uma pessoa com dor crônica, o é, um núcleo, seja no trabalho, na família, nos amigos, sabem muito bem, é, é, as coisas são são, são repetidas, né? É, geralmente as, as dores acontecem não em lugares estranhos, nas dores crônicas, elas acontecem em lugares conhecidos. Elas atingem lugares conhecidos. Elas têm aquilo... A pessoa já fica, primeiro, na expectativa e na memória da dor. E arregimenta o núcleo dela em relação à dor. Se não vai poder é, cozinhar, sei lá, se não vai poder fazer uma viagem, o casamento de um primo. Estou dando um exemplo aqui, tosco. mas é, E outras pessoas também sentem um pouco, é, por empatia, acabam também se restringindo né, ao cuidado ajudando essa pessoa no processo de crise e também tem os seus dolorimentos por não poder, por exemplo, fazer uma viagem 400 quilômetros no casamento de um primo porque é uma pessoa que está em crise então, estou é, dando um exemplo aqui bem tosco claro. mas, é, tem, esse, tem, esse, tem esse aspecto inter... porque a dor é pessoal e intransferível não tem transferência ninguém sente a dor do outro eu posso imaginar, eu posso criar empatia, mas sentir a dor do outro não sei Não tá minha. Agora, o contexto da dor é grande. Agora, sempre há um caminho, né, Rubens? A dor ela é um caminho para que eu possa dar um passo. Eu preciso dar um passo para frente. Então, é... eu preciso dar um passo para frente. Não tem jeito. Né? Se eu tenho um problema, e esse problema é crônico, ele acontece repetidamente, às vezes ele vai não só acontecendo, quando vai piorando, né? e é quando as pessoas procuram ajuda, porque viram que perderam um pouco o controle da situação, e a dor ela, ela faz a pessoa se movimentar. Então, ela vai procurar o médico, ela vai fazer exames, ela vai eventualmente, seu terapeuta ou o acupunturista, ou seja, quem tiver ali para ajudar, quem for indicado, ela vai buscar. É, um pouco de tratamento né, para aquele, aquele sofrimento. É, no, no, no caso, eu acredito que, nas questões posturais, nas dores posturais, o melhor tratamento é conhecimento. Né? A pessoa tem que se conhecer. Ela tem um caminho ali que ela precisa saber é, como que ela vai controlar aquela situação. né? Ela, porque, às vezes, com pequenas dicas, a pessoa consegue não só não deixar a crise ser instalada ou começar a ter uma redução na frequência, ou começar a ter dores menores. E a pessoa vai descobrindo que ela começa a ter um poder. Poder não é o bem-termo, né? mas ela para, ela para de ser uma coisa muito ruim nas questões dolorosas. E que, que é sofrido, inclusive, professor terapeuta, né? é, ver as pessoas refém da dor. E não é culpa. Né? Não tem culpa nessa história. É, simplesmente fica meio sem alternativa. E acabo ficando refém daquele processo doloroso, né? Mas eu acho que sempre a dor vem como seria a nossa amiga na medida que a gente busca dar um passo além. A pessoa tá, tem lá dor, sei lá, tá, é, dor nas costas e usa salto alto e não, não abre mão do salto alto. Tô dando um exemplo tosco também, né? Podia dar outro exemplo. A pessoa está super obesa, tal. Tá? também são exemplos né ou a pessoa se mexe pouco ou a pessoa não gosta de fazer nenhum tipo de atividade e quer se livrar de uma dor cervical dizer, é, a pessoa vai ter que dar um passo eu acho que a dor vem para poder fazer com que a pessoa dê o passo como todas as dores né eu acho que essa é a resiliência na verdade é quando a pessoa se põe em movimento porque na, no corpo como é uma flecha do tempo né a gente vai sempre para frente nunca vai para trás então é diferente da física né Aquela coisa de voltar ao estado original, no, naquele produto que a gente aplica pressão, temperatura e tudo mais, deforma e ele volta ao estado original. Uh, quando a pessoa passa por crises dolorosas e crônicas, ela não tem a chance de voltar para o estado inicial, mas porque ela não tem idade para isso, ela não vai conseguir voltar. Ela vai dar um passo à frente. E, 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 e esse passo à frente, que é um passo que exige uma certa resiliência.
0: Perfeito. Eu vou juntar um pouco do que você trouxe aqui. A Tânia é uma bailarina flamenca e ela dança há 57 anos. E ela começou aos 4 anos de idade e continua até hoje. Né? Uma, 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 um bom exemplo para... Continua caminhando para frente, Tânia. E ela fala que o impacto nos joelhos, apesar da consciência, é sempre uma preocupação. O joelho é uma condição cada vez maior. Né? Hoje, na condição patológica da obesidade as pessoas começam a ter todo um processo de que dar o passo para frente é muito difícil, com muita dor, e acaba levando a própria doença a se instalar é, e piorar, porque restringe o movimento. Nesse sentido, alguma que a Tânia trouxe, tem algumas pessoas que estão colocando coisas bem interessantes, estou tentando amarrar aqui para a gente conversar junto, o fato dela é, 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 desde os quatro anos, e o, 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 o José Carlos ele fala que a, o exemplo da lanterna que você trouxe, é, 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 quanto mais a gente tem experiências na infância, mais repertório a gente tem é, do, do ponto de vista da, da própria evolução, né? isso que você trouxe de seguir sempre à frente, esse processo evolutivo. Na área da, da saúde, isso está um pouco ligado também com a reserva cognitiva. Quanto mais pro, movimentos né, nas escolas hoje, a gente estimula que as crianças primeiro trabalhem com o corpo, com a sua própria excepção, estou né, trazendo esse termo aqui, se você quiser depois desenvolve, é, a coordenação, os jogos, a comunidade, ela e o espaço. Isso que você trouxe no começo de, de eu e o planeta, é eu e o espaço. Então, o o tempo e o espaço. O corpo, a flecha do tempo nessa reação geográfica naquele lugar. Como eu ocupo isso? Isso vai impactar na resiliência no sentido que quanto mais experiências eu tive, mais a recuperação frente ao dano eu vou. Então, eu tenho esse movimento de resiliente. Eu estou doente ou estou com alguma questão e recupero. Essa imagem de preocupação, né? de atenção que a Tânia trouxe, a imagem da lanterna que o Zé Carlos trouxe como quanto mais experiências na caixinha, melhor a gente vai na evolução. Na experiência do consultório fisioterápico, você poderia diferenciar aqueles que tiveram experiências na infância, nas primeiras fases da vida, em relação à evolução de dor e traumas e danos?
1: Ah, sim, né, Rubens, isso tem muito a ver, né? porque as pessoas que se movimentam né, sempre, né, desde criança, e têm essa liberdade de gestos, de experiências, né, que hoje as crianças não têm tanto mais, né, principalmente crianças do interior, né, que subiam em árvore isso, aquilo, aquela coisa, e experiências é até perigosas, mas isso vai, é, é, é outra viagem postural, né? é outra viagem com a própria estrutura, né? É outra relação com a estrutura. Eu acho que isso tem tudo a ver. Né? Okay. Lógico, tem o desgaste, né? como ela falou do, do, da questão dos joelhos. O desgaste é inerente. Né? E se tem uma coisa complicada na fisioterapia e na ortopedia, especificamente, são as cartilagens. Né? A gente tem algumas medicações aí que, que não se sabe né? se funcionam ou não funcionam, né? apesar da liberação pelo FDA, como o crondoidina, glicosamina e tal. Mas. Eu sempre penso que o movimento, esse é um movimento coordenado, esse é um movimento que tem esse investimento é, psicoafetivo e relacional, que é o caso da criança que brinca ou da criança que dança, né? aliás, acho dança fantástico, né? é um, sem dúvida alguma é algo fantástico para se fazer, é, isso vai produzir uma base ali que vai ficar mais... Não vou dizer que fica mais fácil para a pessoa é, enfrentar as suas adversidades, mas tem uma base ali, que é uma base de, de, de experiência prazerosa com o corpo. Eu acho que essa é a questão. Né? Tem essa memória de prazer com a, a possibilidade de viver experiências com o corpo. Sem dúvidas faz diferença, sim.
0: Você sabe, Edson, que você trouxe uma questão que... É, eu gosto de dançar, danço pouco. A minha esposa gosta de dançar, a gente dança pouco. A gente estava pensando, pô, talvez o que seria legal para a gente era dançar mais. Os estudos mostram que o que mais recupera resiliência na, no envelhecimento ósseo muscular e do sistema nervoso, a neurodegeneração, é a dança. Nenhuma atividade tem um impacto que a dança, exatamente porque tem esse movimento de circular no espaço, a orientação espacial. E aí, vou trazendo um pouco isso, uma das grandes questões que as pessoas vêm também, que vai para fisioterapia, né, é a oscilação do equilíbrio. As pessoas hoje estão ficando, tropeçam muito, elas estão mais tontas, né? Elas vêm já com essa sensação de, de oscilação no eixo do corpo. Como que chega para você essas questões? Tem coisas aqui que ainda vou trazer para você, tá? Tá bom, à vontade, por
1: favor. Obrigado pelas perguntas aí. Olha, a questão da vertigem, desse, dessa, dessa tontura, eu acho que aí sim tem muito a ver com o smartphone e com esse equipamento. É muita retificação cervical, é, isso é muito comum, é muito comum, é muito comum aparecer pessoas eu tenho que falar, olha, não dá, né? não dá para você ficar lá olhando para baixo, porque as pessoas elas não têm ideia, a gente não tem ideia do quanto tempo a gente gasta fazendo isso. Sabe, é uma coisa assim, absurda, absurda, é, você fica 10 minutos aqui, 15 ali, 20 ali, você vai, pegou no final do dia, a pessoa ficou 3 horas... Minutos hora você
0: está sendo bonzinho. eu não vejo ninguém que fica minutos, eu vejo hora, hein, juízo. É, pois
1: é, horas, e isso é muito complicado, né, Rubens, isso não tinha. Não. Então vertigem é um sintoma que tem aparecido no consultório, vertigem cervicogênica, né? Que tem alguns médicos que colocam, ó, a pessoa está com sintomas de vertigem, ou cefaleia cervicogênica, porque também aí fica, um, fica fácil de pular uma coisa para uh... a outra. Agora, a dança especificamente, Rubens, é, que, voltando a dança aqui, é, primeiro, é uma questão de um gesto que eu não sei. Eu não sei o gesto. Eu vou aprender o gesto. É dois para lá, dois para cá. Isso eu sei na cabeça, porque tem a música lá que a Elis cantava. Agora, vai fazer. Não é? É, ela amplia os espaços territoriais, vamos dizer assim. Né? Eu começo Perfeito. a ocupar mais espaço, eu começo a sair um pouco, eu, 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 eu ampliar espaço territorial, acho que é isso. As minhas águas territoriais, né? que, é, que todo o país tem lá 200 milhas náuticas, eu começo a usar mais o espaço que eu posso usar as pessoas usam muito pouco o espaço que lhes, que lhes é conferido como espaço. Eu posso abrir os meus braços e eu vou ver o espaço que eu posso ocupar na medida que eu abro os meus braços ou as minhas pernas, que eu levo a perna para frente ou para trás. As pessoas estão contidas, né? Estão muito fechadinhas, né? Estão mais, mais para dentro, né? E, e daí fica essa história da musculação, né? Que a pessoa fazendo força fica parece que vai crescendo aqui, né? Ela não cresce lá, ela cresce aqui. Né?
0: Tem a ver também com, é talvez a gente tenha falado da musculação. Vou trazer um contraponto para ver como você é, avalia isso. Uma é a relação do corpo, movimento, sempre para frente, e eu em relação ao mundo. E a dança traz eu em relação ao outro, né? Então, é as, são as relações. E hoje a gente vê a, as doenças pelas relações. Né? e a, a Cláudia trouxe essa questão de que a dor pode ser pode se tornar uma companheira né? entendi quase que uma bengala de um corpo que foi abandonado quando bebê, a Mery tá aqui também a gente pode ampliar essa questão então quando esse corpo foi numa relação teve pouca relação com outro corpo, pode ser o materno pode ser o do professor o do pai, dos amigos né? teve pouco contato isto se revela no consultório fisioterápico?
1: Você sabe que tem uma essa pensadora Bezerra, que é Madame Bézier, né, já falecida, ela falava que a que a maturidade motora, ela ela anda em função da maturidade psicológica. Então, ela trazia uma, uma coisa assim, que se uma criança, uma criança, não for capaz de dizer uh, eu uh, uh, se situando diante da sua mãe ou separada dela, ela teria uma grande dificuldade de uma integração total no corpo. E aí ela teria essa dificuldade de expressar o seu eu na vida. Então, é uma pensadora, aqui sem juízo de valor sobre o que ela falou, mas... Uh, tem esse aspecto, né, Rubens? Acho que, que, que tem essa coisa lá para trás, não é? E que a gente, certamente, às vezes, olha para trás na terapia, e, mas as coisas também estão aqui, né? As coisas também estão aqui, estão aqui ainda. Então, eu tenho que olhar o aqui agora e ver o que, que eu posso fazer para transformar isso, de uma certa forma, que depois de um tempo, as, logicamente, as articulações já têm um certo posicionamento, alguns ossos têm algum nicho, né? Mas há sempre possibilidade, né? Dá sempre sempre.
0: Há. O, o pronome eu dentro da curadoria biográfica ele tá ligado a um evento de quando a gente começa a reter memória, né? Então e para a educação o eu tá ligado com algumas coordenações motoras em que a criança vai tendo habilitação. Então a, a palavra e o corpo tem muitas conexões. É um campo que me interessa muito, né? E muito também é, da semiótica, né? Se a gente tem a fisioterapia no gesto, a gente tem, porque algumas palavras se repetem em todas as culturas para entender, mas a gente vai seguir, porque as pessoas começaram a fazer mais perguntas. E a Vânia, é, como você está falando de osso, e é interessante porque o osso seria o um inorgânico, né? se a gente pensar no nosso corpo, porque ele se materializou, todo o resto... É, ele, obviamente, o, o, o osso tem toda uma orgânica ali, mas ele é o máximo do material plastificado, materializado, né? O desgaste articular que foi dito, você, a gente, né, as pessoas sempre falam de dor nas juntas, era uma pergunta que minha, por que, que as pessoas sempre reclamam de dor nas juntas, né? Os, as pessoas mais falam, junta aquilo, junta aquilo e joga, faz umas brincadeiras é, de... de de junta de articulação, de junta de, de expurgo. E é verdade isso, né? de que muitas vezes o processo se transforma numa intervenção cirúrgica e muitos fisioterapeutas cada vez estão mais reticentes com se o dano cirúrgico nessa sequela cirúrgica vale a pena ser assumido em detrimento do fisioterapêutico. Porque cada tirando o fígado, todos os nossos órgãos cicatriza, cicatriza, fibrosa, fibrosa, endurece. Então, quando às vezes eu vou trabalhar com alguma questão, a cirurgia, em tese, seria o último estágio. Como você vê essa pergunta da Vânia Alves?
1: Da questão... Da, eu, eu, eu não estou lendo a pergunta aqui, Vou ver se não consigo, eu tenho que chegar bem pertinho para poder ler. Eu vou falar para você, o desgaste
0: articular então, da atividade física... Então, pode ser por obesidade, mas pode ser por repetições de exercício repetido, pode ser tenista, pode ser na época da, do início da digitação. O processo adaptativo é involutivo, vai ter osteoartrose, várias, várias lesões. O processo para corrigir uma osteoartrose grave, o desgaste ósseo, é colocar cirurgia ou prótese. Vejo muitos fisioterapeutas cada vez mais reticentes. Qual a sua posição em relação ao desgaste articular de atividade física e cirurgia? É conflitivo para você? Uh, nem um pouco.
1: Acho que isso é uma avaliação que tem que ser feita, que é uma avaliação médica, inclusive. Não é? Há possibilidades e não há possibilidades. Por exemplo, olha só. Se eu tenho desgaste de articular, osso, ele se regenera. Então, por exemplo, se um osso começa a bater com outro osso sem a cartilagem, eu vou machucar um osso no outro. Tem a dor, tem todo o desconforto, mas tem um crescimento ósseo naquele machucado. Ou formando calos ósseos. Então, é muito comum você pegar pessoas com mais idade com o joelho um tamanho bem grande. Né? Ou as, as, as dobras dos dedos grandes, dependendo da atividade que faz. Uh, algumas articulações, como quadril, por exemplo. É, eu sou uma pessoa que, é, lógico, o ele, ele sempre é reticente com cirurgia, mas eu não sou não. Eu acho que se tiver que, que se o quadril não tem jeito a pessoa vai sofrer, eu já falo logo. Eu falo: ó, seguinte, ó, não dá, não tem mais cartilagem, tá só se machucando. Vai esperar chegar aos 80 anos para fazer a cirurgia, aí não faz. Entendeu? Aí já não vai fazer mais, porque o cara vai ficar com medo. Não faz, vai ficar assim até o fim. É a opção que a pessoa tem. Entendeu? Eu que não fiz cirurgia, não quis fazer cirurgia. E, e virou uma brincadeira que eu atendi essa pessoa durante 20 anos. Né? Uma queridíssima minha. E foi embora com 91, praticamente. Então eu atendi ela desde 70. Quando ela chegou no consultório, eu olhei o joelho dela e falei assim, oh, não, não peça a única coisa que você não pode pedir para mim é que, você, que eu tenha alguma relação com o seu joelho. Porque o seu joelho, basicamente, o joelho ficava travado. Porque quanto menos mobilidade eu tenho, por exemplo, nos joelhos, eu vou tendo que botar ele como se fosse uma perna de pau. Eu vou gastando mais. Então tem situações que eu acho que são é, bastante... Eu acho sempre que cirurgia a gente deve pedir sempre mais opiniões, né? Mas eu não sou contra, não. Eu acho que tem situações que você que é bom que faça. Agora, veja, tem uma coisa importante. Uh, a gente tem marcas no corpo, a gente vai construindo um jeitão nosso. A cirurgia, às vezes, endireita um lugar. Põe lá aquele lugar certinho, o, o ortopedista, o cirurgião ortopedista, falou, não é aqui que é o ângulo tal, para, para. a pessoa não era assim. A pessoa já tinha um deslocamento durante décadas. Operou recuperou, beleza, está perfeito. Ela vai depois ter dor. Vai ter dor no joelho? Não, porque o joelho é mecânico, por exemplo. Ou o quadril é mecânico, é o de titânio, né? Mas as condições que foram dadas para que aquela patologia aparecesse ainda estão lá. Então, a, a função aí, no caso da fisioterapia, para essas pessoas... É, é, é tentar reajustar um pouquinho a pessoa entender que porque ela continua agindo como se o joelho fosse assim e agora tá assim entendeu? Então, é, mas biomeca... o corpo é consciente, o gesto é o mesmo ela continua fazendo o gesto comum vai lá é uma pessoa normal e ela vai continuar fazendo o gesto da mesma forma e aí tem trações, tem tendinites que vem decorrer disso, não é, não é, um, não é
0: fácil acho importante isso opa é, acho tudo bem? Está me ouvindo aí? É, acho importante, que tem algumas questões acontecendo nos nossos bastidores, você está conseguindo ouvir aí no seu feed. Primeiro, a, o, processo da, o processo da Covid traz um pouco dessa sequência sem ser a cirurgia que a Vânia trouxe, né? porque em três semanas de UTI entubado, as pessoas que desenvolvem a doença neurológica voltam como se fosse uma grande lesão uh, uh, de, de, neuro, de, de, de dano neurológico mesmo, e é né? uma, uma panencefalite, uma neurite, o que leva a toda uma descoordenação e um trabalho de, que a gente chama de reabilitação, então eu já estou te passando uma bola, sobre quando é um processo fisioterápico e quando é um processo de reabilitação. Entendo que uma cirurgia que você trouxe agora, ela é, às vezes ela é, ajuda na dor, mas ela não reabilita. Quem vai reabilitar é o fisioterapeuta em reorganizar aquele corpo, que é um pouco o que o Zé Carlos trouxe na imagem de galho torto e reto, um pouco, para trazer todo mundo aqui. A gente tem que trabalhar a inclusão quando a gente faz não deixar ninguém de fora. Acho muito rico, Zé, Zé Carlos, você está falando do lado aqui, eu estou ouvindo e é, ele fala do corpo em movimento, mas se a gente aprendeu a movimentar ele meio erradinho, a gente vai criando um microtrauma que vira um calo e a hora que eu acerto, pode ser que eu tenha essa dificuldade que você trouxe. A segunda questão é de como a dor ela também ancora um trauma psíquico. Então, a gente pode falar do trauma neurológico, no sentido da dor física, que vai causar osteoarticulação, osteoartrite, e a outra, um processo da dor que vai trazendo a pessoa a diminuir né, os seus movimentos na vida, em todos os sentidos. Inclusive, na educação psíquica daquela pessoa, na evolução é, é, relacional com a vida. E que o processo da dor dela é um pouco diferente, que vai se basear um pouco em algumas atrofias também, algumas dificuldades de mobilização, que a gente vê esse lado da atrofia relacional e o corpo. Então, vou deixar para você desenvolver um pouquinho esses dois temas de, da reabilitação e da atrofia, trazendo essas duas questões, a cirurgia conserta, mas não reorienta exatamente, é o pós- e a, e a dor como um processo de organizar é, uma blindagem, mas a pessoa, às vezes, não consegue mais é, desatrofiar naquelas questões.
1: Tá, em relação à reabilitação, aí aí teria que ser uma avaliação mesmo né da, da equipe, geralmente multidisciplinar, no caso. né Se for uma questão neurológica, a reabilitação realmente não tem jeito. É uma reabilitação, de fato. né A pessoa perde funções. E, 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 e o corpo é muito difícil se, é, perder funções simplesmente, né? No é, corpo não, não tem nada que sobra. Falta alguma coisa, alguém toma o lugar. Então, no caso, por exemplo, de lesões é, neuro né? e, e centrais, por exemplo, motor né? motora especificamente, eu vou ter uma entrada de espacidade, né? eu vou ter entrada de, de musculatura antigravitária que age com mais intensidade, então a pessoa vai ter as dificuldades lá e tem as técnicas fisioterápicas, né? para cuidar dessas pessoas, aí no caso seria uma reabilitação. Em relação ao COVID, inclusive, é uma doença respiratória, né, Rubens? E eu acho que mexer costela faz bem, sabe? Investir em movimentos de costelas, né? Eu acho que as pessoas, eu, eu tenho passado os meus pacientes online, que eu atendo, inclusive, de botar a mão e de mexer aquele lugar e tal, tem algumas coisas que a gente pode fazer, tem muita coisa no YouTube também que as pessoas podem pegar, e que eu acho que seria legal né? você começar a tomar posse das costelas, tomar posse do movimento delas. Né? É importante. Essa questão que você trouxe
0: das costelas, só para trazer a imagem aqui agora e não perder. Inclusive, como o movimento, o, a posição prona, né, que as pessoas têm que ficar exatamente para expandir. Hoje mudou um pouco, mas essa condição permanece. Os pacientes graves têm que ficar para liberar a caixa a torácica e a, e a costela, que tem a ver com isso que você está falando. De é, é bruxo, ilusão, né?
1: De Bruce, o uso do diafragma, né? Isso. Então, a pessoa fica de bruxo pela. É, é uma questão sempre geralmente crítica. As outras duas questões, Rubens, eu estou tentando lembrar aqui.
0: A última a, que você falou. Da atrofia, né? Quando a dor ah, vira um, um saco, assim, é, é a dor infinita, né? A pessoa se retraumatiza, mas mostra também. É, uma é por uma atitude de desgaste físico, a Vânia trouxe isso na atividade física, ou postural ou profissional, tenistas, por exemplo, a gente no fit pode ter lesões crônicas por retraumatização e transformar uma degeneração, né? uma, uma alteração naquela a, a articulação ou articular. A outra é quando a pessoa ao longo da vida é contida, ela vem com... Com, com questões que vão é de fora para dentro, né? o mundo é, atrofia as relações daquela pessoa e ela vai tendo uma posição de, de, de pequenos traumas diários, pode ser uma mãe mais autoritária, lidar com chefes autoritários, esse encolhimento, né? eu não faço esse, essa expansão que você trouxe, né? esse alinhamento, essa descompressão, a pessoa vai comprimido e vem com as dores compressíveis. É nesse
1: caso específico, né? a gente, eu acho que é movimento, né? É movimento, é equilíbrio, distribuição de peso. Não importa se a pessoa passou por um processo é, mais complicado, inclusive cirurgias cardíacas, né? Ou sei lá, ou ela foi assim, ela ela foi se construindo dessa forma, né? Só o fato dela buscar ajuda já é uma coisa fantástica. Né? e a partir da ajuda seria realmente um movimento simples porque a, a atrofia especificamente né, não é nem tanta preocupação do fisioterapeuta né? a não ser que ela chegue num ponto onde a pessoa não consegue mais mexer aquele, aquele, aquela articulação né? aí sim, a gente tem um trabalho, um trabalho local mas se é só uma questão de trofismo né? se a pessoa ficou mais contida com menos movimento é movimento que vai curar né? É movimento. É movimento que vai devagarzinho, a gente vai trabalhando o movimento. Então, é um trabalho de reabilitação também. Aí Eu considero como trabalho de reabilitação. É, tem que ter uma leitura de caso a caso. Né? Acho que...
0: é, na verdade, eu trouxe essa figura para a gente também, né? saber quanto trazendo saúde mental e resiliência para o nosso tema, é, encontro sempre uma pessoa que está sempre com a tipoia, que ela sempre tem a dor e etc., né? E a gente sabe -se que uma pessoa está o tempo todo com a tipoia, não está fazendo o processo, tem alguma coisa errada ali, né? Ou, ou é, porque você não está dando a função, né? A tipoia é aquilo que segura o braço e assim. Então a pessoa faz tudo com esse braço, eu vou falar que ela é meio maneta, né? A gente chama ela de maneta, né? E aí fala: olha, mas eu procuro. Não, eu não consigo, etc. E tal. Esse é um limite também, não é, Edson? Como que é para você? A pessoa Nossa, vem porque o filho esse... quer, porque a mãe, o tio, todo mundo quer, mas ela vem com essa atrofia desse lado, né?
1: Ah, esse é um limite e às vezes um limite um pouco complicado, né, Rubens? Porque nesse exemplo que você deu, por exemplo, né, do braço, especificamente do braço. Não é só o braço, né? Porque o braço tá, tá colado na escápula, que é um osso das costas que se articula com esse osso da frente, que é a clavícula. Então a pessoa tem todo um conjunto retraído. Isso faz parte de um modus operandi retraído, né? E eu acho que mais uma vez, dando exemplo desses desse casos específicos, você falou que do braço, por exemplo, da Timóteo. Vamos usar esse caso. Veja. O osso do braço está aqui, no osso das costas, que vem e faz um farolzinho, e o osso vem e se junta. Em cima dessa, dessa, dessa articulação, que é a articulação do ombro, você tem uma outra, uma espinha aqui desse osso das costas, que se junta, que você vai poder passar a mão, passa a mão pelo osso das costas e vai chegar aqui na frente, na clavícula. Tudo isso está em cima de costela. Tudo isso está em cima de costela. Então, a maneira que poderia ser uma chave para poder acessar esse braço ou para acessar essa estrutura é mexer costela, porque não tem jeito. É, para o ombro subir, a primeira coisa que subiu foi costela, foram costelas. E aí tem uma questão do pescoço, que elas são trazidas para cima, por uma musculatura aqui da saboneteira, né, os, os escalenos. Aí entra uma questão biomecânica, mas é, os gestos dos braços Questões vinculadas a ombro e braço. Eu tenho que ter a ideia que eu tenho que mexer o substrato. Eu começo pelo substrato e depois eu vou expandindo para o braço. Senão não faz sentido. Não adianta eu querer lá puxar. Não é? E não adianta, não adianta. A coisa está presa no centro. Ela está presa para cá. E não está presa necessariamente aqui. Então, é, eu acho que é uma questão de avaliação. Né? A gente vai avaliando as situações e vai propondo esse processo de reabilitação. O que tem acontecido muito na Covid, só assim, pegando gancho, é a imobilidade. A grande maioria de nós todos estamos fazendo muito menos gestos, mesmo aquelas que não faziam ginástica. Ficaram mais em casa, saíram menos, andaram menos, isso traz atrofia, isso traz uma outra coisa que eu tenho visto no consultório. Dores. Dores em lugares inusitados, Dores nos pés, por exemplo, quando a pessoa começa, ficou sete meses dentro de casa, põe um tênis e fala, agora vou sair. Isso aconteceu agora em novembro, quando a pandemia deu uma arrefecida e algumas pessoas resolveram, é, também por insistência minha, obviamente, você tem que se mexer. Andar só dentro de casa não vai rolar. Não vai adiantar. E aí põe um tênis e sente dor no pé. E começa a ter dor no pé. E é engraçado que vão, às vezes, buscando é, questões com remotologias, remotologistas, né? Eu falo, oh, vai fazendo Diminua a quantidade que vai passar. As coisas vão se acomodar porque as articulações se acomodam. Essa pandemia fez isso com a gente também. né? E foi deixar a gente menos menos móvel. Mesmo aqueles que não faziam ginástica andam muito menos, mexem muito menos. Então, é, essa é uma questão que eu queria dizer você.
0: queria aproveitar: a BMPP tá, tá com esse movimento da gente divulgar a ciência. É, principalmente para dar suporte ao que está o um entorno Isso que você trouxe é exatamente né? Além da diminuição de movimentos Perda de tonos e a perda de força Também houve aumento do sobrepeso As pessoas engordaram porque comeram muito E agora a gente tá vai passar está passando o processo Que é, enquanto não tiver a vacina Acho que todo mundo deve se preparar Para ficar mais confinados e distanciados Essa é a orientação usar máscara quando tiver que sair, evitar contato, por favor. Não usem medicações que não têm efeito, né? não, os médicos que estão prescrevendo ainda ivermectina, cloroquina, é, não justifica, a gente tem que ser contrário a, esse, a, a isso, a ciência está aí, se as pessoas estão com dificuldade de ouvir a ciência, que a gente ajude a dar a limpador de cera, trocar lente, as pessoas têm que aproveitar isso. Segundo, o Edson trouxe a questão da diminuição de movimentos, mas as pessoas perderam muita massa magra e ganharam muita massa gorda também, né? então ficaram mais flácidas, o que levaram Há muito mais queixas de dor. Então, quais são as dicas que você pode dar para essas pessoas que estão mais confinadas, né? Subir escadas, é, é, andar dentro, quando puder caminhar, caminhar. Qual é a dica tua?
1: A dica é mexer mesmo, é caminhar. Eu cheguei a sugerir a paciente para descer um lance de escada e subir um lance de escada. Perfeito. Uh, sabe? Sai pela área de serviço ou o caso dela desça um lance de escada e suba um lance de escada porque não tava, ela ficava dentro de casa. Eu falei pelo menos isso você tem que fazer porque faça isso, comece devagarzinho, mas tem que mexer porque senão vai perder mesmo. Não tem jeito. Olha, ganhar é difícil. É o contrário do peso, né, Rubens? Ganhar é difícil, mas
0: perder é fácil. Não, essa, não é essa, essa. Essa é a curva da doença, né? Adoecemos e em sete dias vamos para a UTI, demoramos três meses para recuperar, pode ser uma gripe, pneumonia, de acordo. Acho isso importante, que disse, quero recomendar como médico aqui, penso que o exercício do degrau, né, ele é fantástico, porque tem carga, força, respiração, você pode fazer é, sequencialmente subidas e descidas, é, corredores de prédios são lugares seguros, as pessoas vão estar tá, é, sempre na proteção, e, e o próprio degrau, né? você vai tendo um condicionamento. Então, trabalhar tanto o cardio quanto a carga. A segunda, queria reiterar minha posição frente ao que você disse em relação à Vânia, é, eu sou a favor de tudo aquilo que vai mitigar a dor. A dor é, é o grande problema. Né? O primeiro problema da saúde do mundo é as pessoas não dormirem. Com dor, ninguém dorme bem. Então, para a saúde mental, não dá para avaliar nem resiliência, nem se a pessoa está naquela situação de surto ou de grande desgaste, se ela não dorme. E com dor, não tem quem durma. Então, gostei do que você trouxe sobre os, que muitos é, é, pesquisadores na área da física, como tantos da área médica, a gente olha para o movimento, para o desenvolvimento biopsicossocial da criança, né, os movimentos das crianças, Qualquer pessoa que já viu uma criança com dor, você quer pegar aquela dor para você, porque você quer tirar, né? Imagina agora uh, as pessoas tendo que passar uh, e vendo seus filhos sozinhos. Esse é o tema do próximo encontro que a gente vai ter, que é a pediatria trazendo uh, apoio para a saúde mental e resiliência para nós, pais, educadores, avós e filhos. Vai ser a doutora Vanessa Haddad. Então, o próximo encontro vai ter essa questão de proteção. Como que a gente pode se ficar bem também, sabendo que agora a Covid no Brasil está generalizando, está né? antecipando, as UTIs têm crianças, e tem crianças ficando doentes. A gente precisa se proteger bem para isso. A, a cirurgia, então, eu acho que se ela é uma saída, deve ser feita, eu acho que, como você bem disse, um bom médico ortopedista ou neurologista, geralmente ortopedista tem condição de fazer essa avaliação, é a experiência dele que determina. Vejo que alguns médicos postergam isso porque entende que a visão da fisioterapia é prevalente em relação ao processo, mas algumas vezes não tem jeito. Quando tem um desgaste osso com osso, é prótese e a gente sabe que a recuperação é melhor. A Regina fez uma pergunta, e eu não sei responder, óbvio que é para você, a arte marcial, ela pode funcionar como dança? Eu acho que sim, na consciência corporal. É, tem vários tipos de arte marcial, né não sei se... Eu... Mas você, como fisioterapeuta, para aquelas pessoas que não gostam de dançar, né? a arte marcial ah, pode ser aikido, judô, né? taekwondo, aí tem todos... É, tai Chi Chuan. Tai Chi?
1: Eu acho que a Regina é Tai Chi Chuan. É, a arte marcial é como uma dança mesmo, né? Porque tem sempre um inimigo imaginário, há sempre uma expansão. E, e o tai chi é basicamente isso, né? O tai chi é a expansão e recolhimento e usa a respiração, né? E, e que é a base quando eu falo da, da respiração do movimento das costelas é justamente isso. Eu senti a expansão e o recolhimento das costelas. E, e a arte marcial não vou chegar a todas as artes marciais, mas o Taichi, por exemplo, é uma arte marcial fantástica. Outras artes, né, que não sejam aquelas de, das pessoas se baterem, mas eu acho que é uma dança, são movimentos novos. Eu não sei. Eu não sei fazer. Eu simplesmente não sei fazer e eu estou lá para aprender a fazer. Eu vou errar, eu vou tentar, vai sair mais ou menos, vai começar a ficar melhor e depois fica bom. Então, é um aprendizado, né? é uma coisa que eu não tenho e passo a ter é sempre o um aprendizado
0: que é o conhecimento né conhecimento é assim é ótimo. a Regina trouxe que é isso mesmo que é o tai chi mas eu acho que todo tudo que tem uma relação porque o tai chi você pode fazer não sei acho que todas pode fazer treinar sozinho né mas vem muito do que a Mary disse né hoje a a situação da pandemia traz essa constante ameaça e castração do movimento. Muito bom mesmo. E, além do trauma, a gente não pode se... A gente tem que olhar para fora, relacionar com as mazelas, as dores da humanidade. A gente não pode ficar imune a isso. E como nos proteger e continuar seguindo os passos para frente, né? evoluindo como você trouxe. Tem mais uma pergunta, a gente está caminhando ao fim, eu gostaria da gente esclarecer para a Iole, porque foi uma... Essa consciência que você deu, a é, relação da consciência dos ossos na consciência corporal que você disse um pouco lá atrás. A osteoporose, por que, que algumas pessoas têm mais osteoporose ou menos osteoporose, na sua opinião, tem a ver com essa relação é, da importância da consciência dos ossos na consciência corporal? Olha, Rubens, você como
1: médico até poderia responder melhor do que eu. A osteoporose é uma, é uma questão... Não, não, é verdade. Porque é uma questão autoimune, né? Hoje se sabe que, na verdade, é a própria célula do osso que come o, o osso. Então, tem medicação para isso, né? É, porque, lógico, a gente tem... A pessoa que fica mais imóvel, como as nossas avós ficavam, mexiam bastante, mas com menos atividade física e tal, essa coisa lógico, o contato do cocanhar no chão, tem aquela coisa suprarrenal que é uma glândula, que vai... Bem, você sabe, aí vai depositando, a gente consegue depositar mais ossos uma questão aí hormonal, não é? Mas a osteoporose mesmo, como, como caso clínico, né, como questão clínica, é uma questão autoimune, né, é, uma, é uma agressão de si para si mesmo. Né? E, mas eu acredito que, hoje em dia, tem algumas práticas da osteoporose que para evitar um pouco esse, esse, essa, esse desregramento, né, que são práticas caminhadas sempre com contato do calcanhar no chão, aquela coisa. Tem os power plates, né, que as pessoas usam bastante. Power plate, que é uma máquina de academia que treina, que a pessoa tem que se estruturar. Mas eu acredito que é uma questão mais médica mesmo, né, mas isso não exclui a fisioterapia, porque está em conjunto. Mas a fisioterapia seria, eu acho que um auxiliar no tratamento da osteoporose.
0: É, acho ótimo, perfeito uh, A osteoporose foi diagnosticada e prevista Quando começamos a estudar a dinâmica aeroespacial As pessoas voltavam do espaço com osteoporose Então a ausência da gravidade da osteoporose Hoje a gente já tem o um patrimônio genético Para separar as pessoas que têm mais ou menos tendência em relação à osteoporose Inclusive tratamento específico que já era conhecido no, quando a gente setorizava as mulheres mais brancas, daquelas mais pardas, das pessoas que tinham mais atividade física. Tem uma questão que é para a Iole, não sei se é exatamente isso que ela perguntou disso, a gente vê hoje a densidade óssea está diminuindo, as pessoas estão vindo, né? os jovens principalmente, quando você percebe que eles já têm carências outras da nutrição, vai impactar porque eles também caminham menos que é o que o José Carlos está aqui falando também todo mundo na a, a paralisia então a falta da escola a falta de ir para o trabalho a falta da, da locomoção que a Covid está colocando eu acho que a gente vai ter uma curva de envelhecimento ósseo antecipado e a gente precisa a, a gente precisa é, trabalhar todo mundo ter atividade então é, a gente chegou ao fim, queria muito que agradecer todo mundo, mas Edson, a gente cinco minutinhos, eu queria que você trouxesse é, a sua mensagem para as pessoas em relação às dores, às covid, esse momento é, que as pessoas estão, né, queria te agradecer muito, todas são infindades, ficaria aqui a gente conversando muito, muito tempo, é, as pessoas gostaram muito, é, então, eu queria que você trouxesse a sua mensagem para nós, brasileiros, nesse momento, em que a gente tem uma dor social causada por uma carência de lideranças na área de saúde, que trazem a dor pela ausência da escuta da ciência e mitigando o sofrimento coletivo, e nós todos, profissionais da saúde... Uh, tentando apoiar como podemos e, obviamente, um sentido de coletividade cada vez mais forte. Esse é o sentido do Diálogos que Cura: que a gente trabalhe com a fraternidade, uma irmandade pelo conhecimento e trazer paz para as pessoas. As pessoas estão muito aflitivas. Aqui a gente está trabalhar com a paz pela informação que cura. Queria deixar para você despedir.
1: Bem, agradeço, Rubens, a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço todo mundo que perguntou, quem não perguntou também. É... Olha, Rubens, é aflitivo para todos nós, né? É aflitivo para mim, né? eu atendo pessoas, eu sei da vida pessoa das pessoas no dia a dia também. Esse assunto é o assunto, né? E as pessoas ficam muito ansiosas. Agora... Eu acho que as coisas estão dadas, né, Rubens? Elas estão dadas... Se a gente não tem aí essa organização central que deveria ter, infelizmente, nós vamos ficar reclamando sobre aquilo que a gente não tem. Tá? o que, é que a gente pode fazer? É pessoal. Primeiro, é... eu vou ficar mais confinado, e certamente nós vamos ficar mais confinados nas próximas semanas, pelo menos, porque a coisa parece que não vai ter um vai ficar mal parada, né? E, então, que, que se mexa, que se mexa, que use as suas costelas, que respire, que entre em contato com, com a sua estrutura e fale, olha, isso aqui vai passar, só que quando passar, eu tenho que estar minimamente em condição de retomar a minha atividade, porque essa história ela vai se prolongar. está é todo mundo cansado, mas ela vai se prolongar. Né? Então, acho que fisicamente, as pessoas elas, elas devem buscar mesmo aquelas que não fazem atividade física, uh, se mexer um pouco mais. Mexe um pouco mais. Uh, porque não tem jeito, né, Rubens? Não vai ficar complicado. As pessoas vão se atrofiando mesmo. E de mais a mais, Rubens, é, eu acho que é isso. né gente, Os cuidados a gente sabe quais são. Né? É manter o distanciamento, é se proteger ao máximo e proteger os seus também. A gente não procede sozinho, né? Essa coisa comunitária, né? É um vírus que mostra para gente que a gente tem que agir junto, né? Não adianta agir sozinho. Assim.
0: Uma, uma instituição uh, uh, amiga da BMPP, é Coebay, fala que é o vírus do amor, né? Mas é o vírus do amor coletivo hoje, né? Isso é muito rico. Então, então obrigado a todos. Na próxima semana, para pais, avós, educadores. A doutora Vanessa Haddad vai conversar com a gente sobre os cuidados eh, durante a COVID. Para nós, adultos, trabalharmos a saúde mental e resiliência para os nossos pequenos e para nós mesmos. Obrigado a todos. Até o próximo. Obrigado, Edson. Obrigado, gente. Obrigado a todos.